1: introducing wonder suite from bluehost.com website creation is hard but now with bluehost you can answer a few simple questions about your business and get a unique wordpress website or store right away Och detta kommer att göra att avkastningen ökar för dig i nedåtgående marknaden. Den kommer sannolikt öka i en sidledesgående marknad. Även om den är ett sänke i en uppåtgående marknad. Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration- för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmeson. Idag är det dags för avsnitt 136 och det handlar ju om ombalansering 2020. Mm. Och jag tror att tillsammans med den här artikeln Bästa fonderna 2020 som vi släppte för typ två veckor sedan så tror jag att detta är ett av årets mest Emot, fram emot avsnitt. Jag har fått sjukt mycket med så här: När kommer avsnittet? När är det dags för ombalansering? Ja, men
0: varför är det så att eh, ombalanseringen är så.
1: Ja, men jag, tr är ja, men jag tror att lite, den, dagens avsnitt är ju lite kul men på de fyra senaste veckorna, alltså på en mm. hel månadsartiklar. För först började vi med eh, vår strategi, alltså två frågor som bestämmer alla investeringsstrategier. Sen gick vi på, in på avsnittet fyra hinkarprincipen avsnitt 133. Sen gjorde vi bästa fonderna. Sen gjorde vi hur gick fonderna 2019. Och sen använder vi idag liksom all den summan av alla de avsnitten till att faktiskt göra portföljerna göra laguppställningen för i år. Yeah. Så att det är lite som mm. att vi har, har vi haft liksom en spel, liksom en laguppställning på plan i över ett år och nu är det dags att liksom titta vilka ska fortsätta spela, vilka ska vi byta ut. Ja, men typ som ett depåstopp eller som en, liksom en omstart. Yeah. Så att jag tror att det är så här som man säger liksom på bröllop man ska ha något gammalt och man ska ha något nytt. Man ska ha något blått. Ja, något blått skippar vi idag, men, ja. men bra. Så att det är lite dagens, dagens avsnitt faktiskt. att Vi kommer att prata om vikten av ombalansering. Varför är detta viktigt med att ha den här omstarten? Mm. Och, och det är dessutom också ett bra tillfälle att hoppa på från start.
0: Ja, hur då menar du? Om man är ny eller ja. om man liksom...
1: Precis, och att om man är ny och vill köra våra modellportföljer. Och vi kommer mm. att prata om också att urskilja någonting som inte var tydligt förra året när vi gjorde detta i avsnitt 83 tror jag. Och det är ju att vi ska prata om ombalansering mellan och inom hinkarna. Ja, Jag sa du
0: att vi inte hade gjort det förra Nej, året? Då Nej, då pratar vi bara
1: om ombalansering inom Liksom den enskilda portföljen, medan nu mm. tittar vi på helheten. Så att det blir lite lite olika zoomnivåer, ja. kan, kan man säga. Mm. Eh, och sen så redan från början ska jag säga så här är det så att du använder en fondrobot som till exempel Lisa som vi är förtjusta i då behöver du knappt göra någonting. Alltså för då behöver du börja ombalansera liksom mellan portföljerna, men inte inom. För det sköter Lisa, så då kan man skippa den andra hälften men Du får ändå berätta avsnittet.
0: sen hur man gör det där. Absolut. Alltså man går in
1: på lys om man gör sig så, så, så. Så, så. Man behöver inte göra någonting. Man behöver inte göra
0: någonting, ja, okej. Okay. Ja, okay, ja, man visst. behöver inte
1: göra någonting. Så att, men vi kommer ja, in på det. då är det tydligt nu. Ja. Eh, och sen så kommer vi ge nya versionen då av nybörjarportföljen för 2020. Globala barnportföljen. Det som är bra för barn eller pensionssparande. Sen har vi en ny portfölj. Till, till familjen. som heter Detta
0: är ju en, det, det en revelation, för, eller vad ska man säga? Det är
1: en uppenbar en
0: överraskning så. för mig, jag visste inte detta. Jag
1: så, jo, nej, men jag, Och den
0: heter då Försiktiga jag, portföljen. Jag, jag, jag trodde vi redan vi var försiktiga.
1: <laughs> ja, men detta är sånt som under förra året så kom det upp så här men hur ska jag göra om jag sparar på ett till tre års sikt eller om jag har ett ja, målsparande? Ja. Och vi har liksom inte riktigt haft något alternativ då, så att då kommer, eh, en, då kommer ett, den också. Ja. Mm. Och sen har vi Naturligtvis eh, vår äldsta portfölj, Rika tillsammansportföljen. Eh, ja. Så att det kommer vi också ge förslag på både nya fonder, ny fördelning och eh, lite så hur man kan tänka. Och eh, ett, en ledtråd är att eh, det är förenkling, det är mycket förenkling. så förhoppningsvis är det mycket lättare än vad det, förra, vad det var av vårt mm. föregående år. Mm. Men jag tänker att precis som vanligt innan vi kör igång så lite sådana här liksom villkor eller viktigt att veta. Och så är det ju så som vanligt att avsnittet är inte sponsrat men vi nämner då både Avanza Nordnet och Lysa eftersom det är där man har sina portföljer. Det är svårt att göra detta utan någon av de mm. tre leverantörerna. Men ingen av dem har sponsrat, de vet inte ens vad som att detta avsnittet kommer. Mm. Och sen är det också viktigt att man inte ser detta som personlig eller finansiell rådgivning utan man ska se detta som en allmän och subjektiv information. För det är dessutom så att vi har en specifik investeringsstrategi som bygger på vissa antaganden, som att det inte går att förutsäga marknaden, som att det inte går att hitta felvärderade bolag. Alltså det ja. vi pratar om i, tror det är avsnitt 31 eller något mm. sånt. Två frågor som bestämmer alla investeringsstrategier. Sen är det också så här att många av de här portföljerna är byggda på historisk avkastning, hur de har betett sig och, och liksom hur de funkar mot index. Och bara för att något har funkat historiskt så är det inte en garanti för att det funkar i framtiden. Så att där är en risk med allt alla former av sparande och att spara man i de här portföljerna så kan man det både öka och minska eh, i värde mm. och det kommer handla mycket om sannolikheter vi kommer inte prata om sannolikheter idag men jag, har, jag håller på att förbereda ett kommande avsnitt där vi kommer prata om eh, sannolikhet för jag hittade ett så sjukt bra citat som vi inte riktigt ska fördjupa oss i. Du ska idag. inte avslöja det nu. Ja, men jag kan avslöja citatet, yeah. men, men liksom inte förvecklingarna. För vi kan prata en timme mm. om det citatet. Och det handlar om att eh, man kan inte utvärdera huruvida ett beslut var bra eller dåligt baserat på utkomsten av det. Är så, det citatet? Ja.
0: Mm.
1: Eh, så man kan inte utvärdera huruvida ett beslut var bra eller dåligt utifrån utkomstresultatet av det. Jättespännande ju. Ja. Det kan vi säkert prata om. Det kan vi prata mm. om en hel timme om. Bra. Och, och sen precis som vanligt, vi har sammanställt den här informationen från Morningstar, Financial Times, Nordnet avansar från massor av olika källor massor av olika studier. Och vi har be bedömt dem som tillförlitliga men man, vi kan ju inte garantera tredjeparts eh, liksom, källor. Mm. Eh, bra. Vill man veta mer så kan man läsa riketsamhets.se. Punkt. Eh, ja. Bra. Men då går
0: vi in i själva avsnittet nu då?
1: Ja, precis. Och också i, i, innan vi kör igång, detta är ju ett specifikt avsnitt som egentligen handlar, är mest relevant för dig som använder någon av våra modellportföljer, inte för dig som använder en fondrobot. Och vår rekommendation kvarstår ju från förra året att för majoriteten av alla småsparare så är det bättre att använda en, en fondrobot. Än att göra de här modellportföljerna. Mm. För att man slipper liksom hela det manuella arbetet. Man slipper liksom vänta på att kommer Jan göra detta eller inte. Och så vidare. Så att det är betydligt bättre. Och då kan man liksom fördjupa sig i avsnitt 99. Då kom mm. igång med sitt sparande. Mm. Sen är det, vet jag också att det är många som argumenterar. Men är det verkligen värt med en fondrobot? Man betalar ändå... 0,1% mer än vad man hade behövt betala och då har vi inte ett avsnitt för att det är nörderi på hög nivå men vi har skrivit en artikel på bloggen som heter så här, vad är bäst, lysa, avansa, global eller eget sparande? Där vi liksom bryter bryter, bryter ner. ner det. Ja, mm. precis. Bra, så att jag tänker egentligen de enda anledningarna till att använda egen portfölj istället för fondrobot, alltså de tillfällen man inte ska använda en fondrobot, det är ju såklart om man inte tror på fondrobotens investeringsfilosofi, mm. att man tror att man kan hitta undervärderade bolag eller att man tror, eller felvärderade bolag, eller man tror att man kan tajma marknaden. För fondrobotarna förutsätter att du inte kan tajma marknaden att du inte kan hitta felvärderade bolag.
0: Men kan det också vara så att man gillar att hålla på... Och, och pyssla med det själv.
1: Exakt. Och det är
0: väl också helt okej. Okay. Ja, absolut. Mm. Om
1: man har en intresse eller hobby. Men jag kommer också göra ett avsnitt här om några veckor. Jag har sjukt många bra avsnitt planerade. Det det, bra. <laughs> ja, det tar liksom inte slut på emendellen kan jag säga. Nej, men att, eh, om man ser sitt spande som en hobby. Så mm. bör man se det som att precis som alla andra hobbies kostar det en pengar. Yeah. Alla hobbies kostar pengar. Även aktiespande. Och då kommer vänner och ordningsen så här. Nej, men jag tjänar ju faktiskt pengar. Och på det sättet kan jag säga. Ja, det är bättre att hålla på med aktiespande än med en häst. Liksom, om man vill tjäna pengar. Om man vill tjäna pengar ja. du, liksom. Men du behöver ändå se kostnaden för ditt, din är inte i form av att du förlorar pengar kanske, men i form av att du kunde haft en högre avkastning än vad du egentligen får. För alla studier mm. visar på att vi är sämre än liksom, genomsnittet. Det pratade vi om i förra avsnittet 135 mm. eh, också lite. Sen finns det ju vissa pensionssparande då det inte funkar att ha, eh, ha fondroboter. Då funkar de här portföljerna bra. Och sen finns det ju andra tillfällen då det inte går. Till exempel om man vill ha rika tillsammans portföljen eller något sånt, Men annars funkar det alltid. Mm. Och vill man använda en så får man gärna använda vår sponsrade länk. Det är Lysa. det som gör det möjligt att vi kan ha de här avsnitten både reklamfria och gratis och öppna mm. för alla. Och det finns i anslutning till avsnittet. Bra. Så att jag tänker om vi tar syft... Ja. ja, vi kör igång. Ja. Jag ja, ska men... bara
0: säga att jag har fått feedback då att jag avbryter dig. Det. det är väldigt oartigt. <laughs>
1: <laughs> alltså detta måste jag kommer hända. ju
0: göra detta i vilket fall. Ja, det är
1: klart du ska. Göra, men För att det... du
0: har svårt och du tar ju nästan inte ett andetag Nej, men jag blev... mellan dina meningar. Så att jag kommer avbryta dig. Ja. Försöka att inte göra det oartigt. Och, ja.
1: Nej, men jag blir ju jag, jag både så engagerad. Alltså jag tycker att detta är genuint alltså Jag har ju suttit uppe såhär typ fyra på morgonen vet folk är så här, jag, alltså jag ser att du kommenterar 03.15 eh, liksom på bloggen, är det rätt? Jag bara såhär, ja men detta är, alltså, serias, detta är ju det roligaste jag har gjort de senaste liksom, Du menar där, att
0: du har svårt att liksom, eh, sluta prata
1: om ja, det? Precis. Ja, precis. Och ja. sen tycker jag ändå det är lite humor för att det är liksom, i 18 år sedan vi träffades 2003 så är ju alltid feedbacken så här. Liksom avbryter mig inte och jag bara säger, men jag vet ju vart du är på väg, ja men det är ändå oartigt att avbryta ja, jag,
0: säger, jag vill inte att du ska avbryta mig nej. Ja. och nu har jag då fått feedback att jag avbryter Jan ja. här i
1: podden ja. men jag tycker att bara, vi bara får vi börjar köra
0: på ändå och det ja. jag kommer att avbryta dig om ja. jag
1: inte fattar detta ja. men vi börjar ja, så jag tycker vi, redan är <laughs> ja, vi är redan igång
0: syftet med <laughs> ombalansering Ja. Går vi in på nu? Ja.
1: Nej, men syftet, vi har ju valt en passiv investeringsstrategi. Mm. Och, och det betyder ju så här att vi tror inte att man kan hitta felvärderade bolag. Och vi tror inte att man är bättre än genomsnittet på börsen. Och att det är en urskist tävling. Att liksom i alla andra sporter, så till exempel i golf så har man handikapp. Så, eller i fotboll så spelar Division 7 lag mot Division 7 lag. De möter mm. inte lag från Champions League. Nej. På börsen så finns det inte olika divisioner utan alla spelar mot alla. Och jag påstår att vi småsparar inte har en chans. Och vi, vi kan inte heller liksom förutsäga marknadsvängningar. Och då har vi liksom valt en strategi som handlar om att den är passiv, man gör ingenting under liksom större delen av året. Vi kommer att ändra i portföljen nu, sen kommer vi inte göra någonting för januari nästa år. Ja, men
0: med, med, med det menar vi att man inte gör någonting. Det är att man inte går in och ändrar liksom sitt innehav, Nej. till exempel Avanza eller... Nej. Med eller att
1: se sin... nyheterna, åh oh, nu händer någonting i ja. Iran och nu måste vi byta något. Ja jag gå
0: på liksom massa tips och sånt där utan Nej. det är så man, man tror på sin strategi. strategi och ändrar inte under
1: året Nej. Precis.
0: Eh, vad som än händer
1: nästan. Ja. Nej, jag mm. brukar säga att enda gång man ska ändra sin strategi då målet ändras, ja. annars låter man det vara. Och detta då medför att man behöver liksom en gång per år se över balansen mellan portföljerna i helheten. Alltså mm. mellan det låter de... väldigt diffust. Ja, där. men vi, vi kommer ge exempel på det. Men detta är egentligen fyra principen. Det är att säga att ligger jag rätt i risk i min totala ekonomi? Mm. Det vill säga, för att det vi rekommenderar alla är att ha ett, ett, en buffert, ett mellanrisksparande, ett högrisksparande och sen ett leksparande. Mm. Eller hur? Mm. Och då behöver vi liksom se till att vi har rätt, rätt balans mellan bufferten, mellanriskinken, högriskinken och läck Det är det jag menar mellan portföljerna. Mm. Och alla de här tre portföljerna kan man ha på då och lysa till ja. exempel. Och sen är ju då nästa steg är då att balansera om inom portföljerna. Så när vi då har hittat, äh men nu har vi rätt mängd pengar i de olika hinkarna, då måste vi titta i respektive hink och se att fördelningen är rätt inom hinkarna. Mm. Så att det är fördelning mellan hinkar och inom hinkarna. Men det är
0: lite förvirrande ändå. Jag, jag börjar nästan tänka i, i barnen som att en hink motsvarar en portfölj. Men det är jo, inte... men så, är, så kan det vara. Så är det bra.
1: När det, är, när det är så, så är det bra. Då har man gjort det enkelt och inte komplicerat.
0: Okej, men hur är det när det är komplicerat?
1: Då har man flera portföljer i samma hink. Ja. Mm. Vilket, men det kan man väl... vilket jag tenderar att ha. Men, men, men om, vi, om, vi tar, om vi börjar titta på detta, ja. eh, balanserar risken mellan portföljerna, mm. så är ju detta liksom, avsnitt 133. Där vi pratar om 4-inkeprincipen. Och då handlar det ju om, jag ska inte köra hela det avsnittet, men eh, den första hinken är ju bufferten. Det är ju det låg- eller lågrisksparandet. Mm. Och lågrisksparandet, det har ju tidshorisont 0-3 år. Det ska vara låg avkastning, låg risk. Och där passar du på med, passar ju den försiktiga portföljen då. Ja,
0: det passar verkligen in där. Nu förstår jag var den kommer in.
1: Ja, precis. Och där passar ju. Och alla våra för antingen kör man vår portfölj eller så kör man fondrobot. Och för mm. de flesta rekommenderar fondrobot. Så då ställer man in sin fondrobot på 20% aktier och 80% räntor. För då är det låg risk. Är men, du
0: med? Hur, vad säger du att risken är då? Alltså, den är låg, men.
1: Den är om du
0: skulle sätta en siffra på den?
1: Ja, alltså, är det den
0: här skalan 1 till 7? Ja, precis. Som den här tidsskalan. kan man -skala, använda. Men liksom. Man
1: kan använda det och sen kan man prata om volatilitet och massa andra saker. Men jag, jag tänker så här, räkna med att liksom så här, pengarna är relativt säkra. Du kommer max göra en avkastning på 2% per år. Du ska inte förlora särskilt mycket pengar i den. Den ska svänga väldigt lite. Mm. Så, att det, så om man pratar om skalan 1-7, där 1 är lägst risk och 7 är högst risk, så här pratar vi här 1-2. till yeah. you know Så det, det är liksom lågriskhinken eller buffertinken. Mm. Nästa hink är då mellanriskhinken. Mm. Då har vi skalan, då går vi från att vi använder 3-4 istället för att ha 1-2. På risk. Mm. Ja, precis. Och sparhorisonten är 4-10 år. Och så har vi, där har vi nybörjarportföljen eller då en fondrobot med 60% aktie och 40% räntor. Och för dem då, nu blir det ju här för att här kan man ju även då ha riketsammansportföljen ja. i den här eh, hinken. Så att låg risk, mellanrisk eh, och sen har vi då högriskhinken eller den passiva hinken eh, där spara och sånt är 10 år eller mer. Här har man riktigt hög risk, alltså 5 till 6 på den här riskskalan. Ja. Och här har man då antingen globala barnportföljen eller då Lysa 90%, 90 procent aktier och 10% ränta mm. Och använda då vår portfölj eller Lysa det är i princip ekvivalent. Mm. Och det, det är därför jag menar att det finns egentligen ingen anledning att köra vår portfölj om man kan köra dem på lyser. För då slipper du hela fondvalet, du slipper ställa in månadssparandet, du får en bättre portfölj och det är 0,1% dyrare. Så att det, det är, du, du sparar en 100 lapp per det investerad snabbt, 100 000 kronor. Det
0: går framförallt snabbt och det,
1: det är klart klar mm. på 20 minuter mm. jämfört med detta kommer ändå ta en timme eller två Att, att ställa detta. in en på... Följ. Ja. Någon så. Ja. Så, att, så att det som skiljer de här olika portföljerna åt det är egentligen tidshorisonten mm. och ju längre tidshorisont desto högre risk kan vi ta så på kort tidshorisont låg risk, på mellantidshorisont som är då 4-10 mellanrisk, på lång tidshorisont hög risk mm. och så matchar detta mot den här riskskalan. That's it Ja, yeah,
0: yeah, absolut. Men hur kommer det sig att du uh, har flera portföljer i samma hink? Alltså yeah. är det för att...
1: Nej, men för lys, uh, om vi tar till exempel fondroboten och mm. den egna, de våra portföljer, de är ekvivalenta. Mm. Ja, men, så att det är egentligen bara, antingen så kör man Lysa, eller så kör man våra portföljer, eller så kör man båda. Man kan är det för att de... du
0: ska se liksom att de är ekvivalenta som du kör? Nej, Nej, men det
1: är, så, finns ju till exempel så här i tjänstepension. Då kan du inte använda Lisa. Nej. Ja, men då vill jag ha så nära Lisa som möjligt. Mm. Eller, och när jag säger Lisa så är det inte som att Lisa har någon fantastisk strategi. Men Lisa har, har samma filosofi som vi som ligger och handlar om att kom så nära forskningen som möjligt. Så detta är portföljer som kommer så nära forskningen som möjligt.
0: Vad forskningen visar för ja, ja, ja. precis. Mm.
1: Så att egentligen säga att det är egentligen bara en portfölj. I respektive hink och det som skiljer är fördelningen mellan aktier och räntor. Mm. Så att, äh, tittar vi då, Lågriskinken max 20% aktier, resten räntor 80%. Mellanriskhinken, 60% aktier, 40% räntor. Högriskhinken, 90% aktier, 10% ränta mm. Sen om du implementerar det med en fondrobot eller vår portfölj spelar ingen roll. Nej. Så det enda specialgrejen här blir ju då riketssammansportföljen som hamnar i mellanriskinken, men mm. det kommer vi till sen. Mm. Och sen okay. har man sin hobbyportfölj utanför riskinken, men mm. det pratar vi om i 2003. Är det ja. tydligare? Mm. Bra. Så att om vi pratar då att balansera då risken mellan de här olika hinkarna så kan bara du göra det. Med, mm. Det är ingen fondrobot, det är ingen som kan styra den fördelningen åt det. Eftersom det är bara du som vet vilken risktolerans du har, vilka mål du har. Var, var. Spara upp en bil på sex år eller ett års sikt. Väldigt stor skillnad.
0: Ja, men när du menar du att man, man ska balansera risken mellan portföljerna, hur, mm. går, hur går det till praktiskt? Jo, men om jag har hundratusen,
1: nu gör ja. det väldigt enkelt. Så om jag har hundratusen så handlar det om så här: hur mycket lägger jag i lagriskinken av de hundratusen? Hur mycket lägger ja. jag i, i, i mellanriskinken av de hundratusen? Och hur mycket lägger jag i högriskinken? Mm. Så att den fördelningen och det, hur man kan tänka där pratar vi om avsnitt 133 i beloppen. Precis, ja. yeah. Men det är det jag menar när jag säger balansera mellan hinkarna. Så är det så här, hur är den totala summan fördelad mellan de här olika tre? Och det beror ju på mål, alltså vad är målet med sparandet? Vad är din risktolerans? Vad är din livssituation? Till exempel vi som liksom har två små barn och nyligen köpt hus- vi behöver ju ha mer lagrisksparande, mer buffert mm. än till exempel min mamma som har utflyttade barn i obelånat hus mm. och ska gå i pension och ha garanterad inkomst för de kommande 30 åren. Mm. Hänger du med? Japp. Yep. Bra. Så det bör man göra själv. Men själva balansering inom eh, hinkarna, den eh, sköter då lysa åt ja. den om man använder en fondrobot. Om man inte använder en fondrobot så måste man göra det själv. Och varför jag säger det, det är ju för att då till exempel en fondrobot gör det här automatiskt löpande medan vi gör det bara en till två gånger om året.
0: Men Här kan det vara lite diffust om man är ny mm. känner jag. Då är det ju så att under året mm. <clears throat> om vi säger att man har haft eh, lysa ja. och man har en portfölj ja. eh, med 90% aktier och 10% räntor
1: ja.
0: då har ju marknaden gått upp under ja. föregående år. Och då ja. har det ju blivit mer pengar ja. i den här delen som ska vara 90% aktier. Ja. Så då har den liksom tagit över portföljen lite. Ja. Det är det som har hänt. Och det är ja. därför man måste balansera om. Så att ja. det återigen är 90% aktier och 10% rent.
1: Ja, precis. Alltså jag har faktiskt förberett ett exempel. Från förra, ja, jättebra. <här> ja, från förra året. Eh, där jag börjar på en 60-40-portfölj. Alltså mellanrisk-hinken. Och en, liksom så här, där jag jämför då Länsförsäkringar Global eh, Index, som är min favoritfond. Mm. Den gick upp 33,9% för året. Mm. Och sen jämför jag med Spiltan Räntefond Sverige. Så jag, jag gjorde bara ett enkelt exempel. Vi, ja. Hade, ja, liksom vi började med, med 100 000 eh, kronor i, i, i de här. Och så fördelade vi 60 000 i länsförsäkringsfonden och 40 000 i Spiltanfonden. Och det var första januari. Men sen, eftersom den eh, har gått upp 33 procent och Läns Spiltanfonden har bara gått upp 2 procent, mm. så, så har jag en graf på bloggen, eller du som tittar på YouTube kan se den här: Där fonden puttar undan Spiltanfonden. Så vi ser i slutet av året, då 31 december, då har andelen Landsförsäkringar vuxit från 60 till 66 procent. Och länsförsäkringar har då krympt från 40 till 33,7%. Mm. Mm. Men det är ju det är inte som att vi har förlorat pengar på spiltandelen. Nej. Den har ju också ökat med 2%. Mm. Men i förhållande till det totala värdet så är den mindre. Så länsförsäkringar har liksom knuffat undan den här. Ja, men
0: om man, om man låter detta gå i flera år så ja. har man ju inte mycket kvar av... Nej, jag har... Vad ska man säga, av den här, inte länsförsäkringar utan spiltan, räntefonden.
1: Ja, mm. precis. Har, har du tittat i förväg idag? Nej,
0: men jag bara, tänk, jag bara tänker... Um, Logiskt. Nej, men att det kan vara lite diffust. Man tänker så men det är väl inte så... Eller jag tycker det är diffust. Min ja. hjärna vill inte riktigt fatta detta konceptet på något vis. Ja. Så jag måste tänka så hur skulle det vara om det gick flera år, om man är inte ombalanserade. Ja, men jag har en bild
1: på det. Det var faktiskt. jättebra. Ja, men kul att <laughs> vi har tänkt <laughs> jag lika. Jag har inte
0: tittat i förväg, men nu har ja. vi hållit på ett tag tillsammans här. Ja,
1: ja precis. Nej, men jag tror att det var bara tolv månader. basis. Ja. Och vi såg ändå en ganska stor undanknuffning. Mm. Eh, liksom. Så att jag tog ett exempel från då 1980 till 2019, för det är typ så gammal jag är, jag är 81. Så då börjar vi på 60-40, men jag har inte liksom historik från länsförsäkring till 1980, så jag har gått på svenska börsen versus eh, svenska statsskuldväxlar. Mm. Så att det är som en svensk räntefond och en svensk aktiefond. Yeah. Och då börjar vi på 60-40 och i en bäst av världar så hade det bara varit 60-40 1980 och 60-40 2019. Men eftersom vi har den här glidningen där aktier tenderar att öka med värde så knuffar den undan då räntefonderna. Och så här ser det ut. Du som tittar på Youtube kan se det. Men för den som bara lyssnar så kan du säga, hur, hur, om det var 60-40 i början, hur var det i slutet av 2019?
0: Ja, yeah. Då är det 98,4 procent aktier. Ja, och, och, och 1,6 procent
1: aktier. Eller ja, förlåt, räntor. räntor. Ja. Ja. Så att vi har gått från 60-40 fördelning 1980 mm. till 98,4 versus 1,6. Ja. Och då plötsligt, om vi då pratar med hinkarna, kan du säga att då har det som egentligen för var i mellanriskhinken, har plötsligt bara sagt glidit och till högrisk hinken. Ja. Och det vill man ju inte om jag liksom tittar på min he helhet och vill att den ska ha en balans. Mm. Så vill jag ju inte att en portfölj bara sa oh titta jag var mellanrisk och nu plötsligt är jag högrisk mm. Så att det vill man liksom undvika. Så vad man vill göra är ju då ombalansera inom portföljen så att man håller sig runt de här 60 procenten. Så här har jag också då på bloggen gjort en bild som du som tittar kan se ju denna. Där jag ombalanserar i slutet av året och då blir det liksom, det blir inte en rak linje runt 60 procent. Men det blir liksom hackigt och håller sig där i, i genomsnitt. Ja. Yeah. Och på det sättet så liksom, för det kan ju också vara år då aktierna går ner i värde och då säljer man räntefonder och köper aktier så att man kan dessutom liksom öka liksom avkastningen.
0: Ja, men ökar man avkastningen med ombalansering egentligen?
1: Nej, alltså ombalansering är ju inte ett sätt att maximera avkastningen. Alltså en 100% aktieportfölj kommer över en lång tidsperiod ge den bästa avkastningen. Så vill man tjäna mest pengar, ja då ska man ha mest aktier. Men sen handlar det om, som han Paul Merriman sa som vi hade i ett tidigare avsnitt, att om du vill behålla de pengarna du tjänar på aktier så behöver du ju räntefonder. Mm. Så jag har gjort här en jämförelse då från 1980 eh, fram till 2019 och sett så vad blir då liksom, summorna eh, om man hade då Liksom investerat i de här i olika med ombalansering utan ombalansering yeah. 100% aktier yeah. och det visar ju det sig helt klart att eh, 100% aktier ger ju den högsta avkastningen på nästan 15,2% per år och eh, 100 000 går från, eh, och ni, 100 000 1980 blir nästan 25 miljoner mm. 40 år sedan. Alltså det är så sjukt mycket pengar. Mm. Eh, sen är det inflation och massa andra sådana saker. Men det är 15,2 procent per år. Om man körde 60-40 utan ombalansering, ja då blir det 13,8. Mm. Det blir nästan, eftersom det blev så mycket aktier i slutet, så det var egentligen nästan en 100 procent aktieportfölj. Ja. Om vi ombalanserade, ja, då är det 9,8 procent per år. Mm. Så det är ganska mycket lägre. Hur mycket,
0: och, hur mycket pengar blev det
1: då? Då blev det ungefär 5 miljoner. 100 000 ja. blev 5 miljoner. Och eh, om man bara hade kört räntor då hade man haft typ hälften 5%. Mm. Jag gjorde faktiskt en, det, det syns inte här i bilden på bloggen, men att jag räknar på om man hade tatt, eh, bara haft pengarna på bankkontot mellan 1980 och eh, 2019. Ja, vad blev det då? Vet det ja, det, det äts ju upp av, av inflationen. Inflation, ja. 30 000 hade det varit värt. Så att man har förlorat 70% av värdet.
0: Men du, jag tänker, det här visar ju också verkligen ja. att om man ska spara under lång tid, ja. då ska man ju ha hög risk. Alltså. Ja, ja, ja. Mycket aktier. Ja,
1: precis. Men, men, då är, men då är ju frågan också så här. Det var förut... inte det du ville visa med det här. Nej.
0: Jag förstår det. <laughs> det var det jag fick.
1: Ja, och som förmån 99,9% av alla andra du och tittar också fick. Men detta förutsätter ju då att man hade suttit igenom då Svarta måndagen 1987- där börsen mm. kraschade 22% på en och att dag. Att man inte freakade ut och tänkte att man så, inte nu
0: åt helvete för mina pengar.
1: Att man inte freakade ut 90, liksom 2000 när IT-bubblan, när börsen sjönk med 60%. Att man inte freakade ut under asienkrisen krisen 1998. Att man inte freakade ut under eh, finanskrisen 2008. Mm. För att liksom, eh, jag misstänkte det här, så jag har faktiskt en bild som visar det här max- och medelnedgång. ...under sån här samma period.
0: Okej, okay, vad är det du vill säga här? Liksom?
1: Jo, men här visar jag då... ...vad är den maximala nedgången... ...och vad är den eh, genomsnittliga nedgången... så okay. ...under den här 40-årsperioden... Mm. ...så den genomsnittliga nedgången... ...i en ombalanserad portfölj... ...är minus 10%. Medan om vi inte har en ombalanserad... ...alltså vi kör till exempel 100% aktier... ...då är den minus 20 i genomsnitt... ...så nedgången är dubbelt så stor... Mm. En genomsnittlig nedgång. Och tittar vi på maximala nedgången så en 60-40 portfölj kommer max under den här 40-årsperioden som sämst gått back 30%. är äh, 32%. Medan en 100% aktieportfölj har backat över 50%. Mm. Så att, va, detta är ju så här. Ja, du får en lägre avkastning till bekostnad på en äh, lägre eller med vinsten av ett lägre risk mm. och har du en lägre risk så är sannolikheten större att du håller dig vid din strategi vilket det gör, ökar sannolikheten för att du kommer att tjäna mer, mer pengar och tid men svar ja, vill ja är du helt säker på att du inte kommer skicka ut, är du helt säker på att du kommer att ha 100% aktier och du har upplevt en eller två börskrascher ja men då ska ju man ju ha 100% aktier men mm. då bör man ju leva med att en kommer att förlora 50% av sitt värde två gånger och eh, jag har ju mitt favorexempel, vi kan göra den här övningen lite kort, vi har gjort den innan. Men föreställ dig liksom att eh, du loggar in på ditt avans eller ett Nordnetkonto eller ett Lysakonto och så ser alla pengarna du har där i dagsläget. Mm. Ja. Och så mm. tänk det beloppet eller skriv ner det någonstans eller säg det högt för dig själv. Sen gör du så att du halverar det beloppet. Mm. Och så loggar du in och så ser du att det står halva det beloppet. Mm. Och så står det, inte bara att det står halv det det står dessutom minus då eh, det du har förlorat. Är du Hur känns det? Okej?
0: Okay? Det känns ganska kast. Det känns
1: ganska kast. Och sen så tar du och halverar det en gång till. Är mm. med? Mm. in på ditt konto och så tittar nu hur det känns. Sen halverar du det en gång till. Okay? Och så bara verkligen så här, se det framför dig, du loggar in på ditt konto, du ser nu att det, liksom, du har förlorat de här pengarna. Och sen förlorar du ytterligare 15%. Mm. Är du med? Mm. Och så nu loggar du in på ditt, din depå och så är det att 10% av ursprungsbeloppet. Så hade du 2 miljoner så står det nu 200 000. Hade du 100 000 så har du nu 10 000 kronor på ditt konto. Ja, känns man ska det? inte ens logga in. Alltså. <laughs> och då kan man fråga så men jag nu är det, Då är det
0: väldigt svårt att tro att man ska liksom få en massa miljoner ja. över lång tid. Man tänker så det detta kommer Aldrig hämta sig.
1: Nej, nej, och detta exempel som jag tar nu. Nu har jag ju sett cherrypickat, men jag har inte hittat på. Nej, detta jag vet är, inte att jag har hittat på det. Jag det, vet
0: att detta har hänt i verkligheten. Ja, detta är,
1: detta är toppen 1929 till botten 1931. Då hade vi nedgång på 89,2 procent. Mm. Mm. Så att det har historiskt hänt. Kommer det hända, vet inte. Men är att vi kommer att se förluster på 50-60 procent. Men överväg det innan man väljer en 100% aktieportfölj, då bör man vara medveten om det. Och dessutom ska man ju veta att historiskt sett så ligger vi på de högsta nivåerna någonsin. Så att men gör vi inte alltid det? Äh, inte alltid. Nej, Änta inte efter alltid. En men det känns som
0: att vi pratar hela tiden om att det är ja, så himla Jo, ja, men det är för att
1: vi har haft tioårs års uppgång. Alltså mm. den här, vi har haft den längsta tioårsperioden på väldigt, väldigt många decennier. Och vi har dessutom haft den med en väldigt låg risk. Så som börsen har sett ut de, kommande, de senaste tio åren, så har den inte sett ut historiskt. Och det spelar roll när man börjar spara. Det är därför jag, det det är därför jag liksom drar, till exempel i år har vi också nu sänkt andelen aktier i alla portföljerna på bekostnad av guld. Eller till vinst för guld. För att jag tycker ju att vi är väldigt högt värderade och det kommer att spela roll. Det ja, finns ett sånt det är
0: gammalt lång. egyptiskt ordspråk att tio års uppgång sen kommer tio års nedgång på ja, börsen.
1: Det, ja, nedgångar brukar <laughs> inte vara... Skojar,
0: det finns inget <laughs> sånt. Men jag tänker att vi tror vi
1: tror
0: att det ska komma en nedgång som är lika okay. lång, så behöver det inte vara heller.
1: Nej, men återigen, och, 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 om man vill läsa på om nedgångar så har Ray Dalio, min favoritkille, han har en bok som är gratis som heter Navigating Big Depth Crisis. Och han säger liksom att en genomsnittlig nedgång pågår i 36 månader, så en krasch är inte momentan. Det är inte Nej. så att du vaknar på morgonen, loggar in på ditt konto och där är borta 90%, utan detta tar år. Detta jag brukar tänka en börskrasch är snarare som att man drar av ett plåster riktigt långsamt. Och det går ofta ner i tre vågor, alltså så här, det går ner, sen ökar det lite, sen går det ner, sen ökar det lite och sen går det ner. Så, så har det historiskt sett ut väldigt ofta. Mm. Så att det är... Det, och, och men toppen... pratar han,
0: förlåt nu avbryter jag dig. Men pratar han också om hur det ser ut när det går upp? Jajaja. Eller är det ett helt, annan, nej, helt han, annat scenario där? Nej,
1: nej men han, han, har gjort så, han har tittat på liksom så här, typ alla börskrascher i historien. Alltså ja. till och med liksom så flera hundra år tillbaka. Och sen har han utifrån det gjort en genomsnittsbörscykel. Mm. Liksom, och i en börscykel så ingår det alltid en krasch. Mm. Liksom. Och då har han sagt så här, hur ser den genomsnittliga kraschen ut? Och det är aldrig så att det ser ut som det har sett ut historiskt. Men jag tror att det var Mark Twain som sa, historien återupprepar sig inte, men den rimmar. Mm. Jag vet att du inte gillar Mark det ordspråget. Ja.
0: Jo, men jag fattar det ordspråket nu när du säger det så. Okej, okay, jag var bra. Ja, för innan ja. förstod jag inte riktigt. Ja.
1: Det var lite mycket sidospår. Mm. Ja, det var inte alls det jag tänkte vi hade pratat om, men... Nu kör vi. Mm,
0: kör vi mer ombalansering? Ja,
1: så att Om vi ska sammanfatta ombalansering så det minskar risken i förhållande till tillgångsfördelning. Alltså din balans mellan aktier och räntor inom en portfölj. Och det förhindrar, Ombalansering förhindrar också plötsligt att den här portföljen smyger mellan de olika hinkarna. Att plötsligt så har du någonting du tror är buffertink som plötsligt hamnar i mellanriskinken. Eller plötsligt har någonting i mellanriskinken som var så här, åh jag har bra mellanriskinken. Och sen plötsligt bara, shit hur hamnar du i högriskinken? Mm. Äh, det. Mm. Men det är ett sänke i en uppåtgående marknad. Det är som att försöka klättra och ha en stor jäkla vikt på dig. Det blir jobbigt att klättra uppåt. Ja. Men den här säkerhetslinan kommer rädda dig i en nedåtgående marknad, för då kommer den öka avkastningen. Så när det går neråt kommer den inte gå lika fullt mycket neråt och när det börjar gå uppåt så kommer det gå fortare uppåt. Mm. Där. Mm. Eh, om marknaden går sidledes så beror det lite på, men den kan öka avkastningen också i en sidledes marknad. Bra. Och den här ombalanseringen, det räcker det finns en studie från Vanguard som jag kommer att länka till på bloggen som visar att det räcker att man ombalanserar en till två gånger per år eller om glidningen är mer än 5%. Så egentligen när vi hade haft en glidning på 65-35 skulle vi egentligen ombalanserat förra året. Men jag tyckte så att det, det blev i slutet av året så var det 66-33, då var det så här fuckigt. Mm, mm. Så att ombalansering en, en gång om året är fullt eh, tillräckligt. Lysa för den som är intresserad ombalansera en gång i veckan om glidningen är mer än 3%. Mm. Så de har en lägre gräns för, eller lägre tröskel för när de ombalanserar gör det en gång i veckan. Och mm. de kan göra det för de gör det väldigt kostnadseffektivt och tidseffektivt. För det tar ingen tid för dem det för det är en dator som ombalanserar. Det är en dator som gör det. Och mm. de har, de kan, i och med att de äger båda fonderna själva så kan de ombalansera till väldigt låga kostnader. Mm. så att eh, hur, om man då vill göra det själv man inte har sin fondrobot så finns det då tydliga instruktioner på bloggen hur man gör jag tänker inte gå igenom så steg för steg för det bara tar upp massa tid i poddavsnittet det står beskrivet Jag kanske om jag har tid så hinner vi gör, gör vi en liten instruktion också mm. där jag sitter vid datorn okay. och så visar man eh, och det finns två sätt att göra det. det det enklaste sättet att förstå som kanske inte är det smidigaste det är att man säljer allt i sin portfölj och sen köper man tillbaka allt i den nya fördelningen. Men det
0: kommer väl att kosta en.
1: Nej. Ikotage. Nej, det Nej, kostar inte, inte. fond och kostar inte kontage. Nej. Okej, okay, vad
0: bra att du förtydligade det.
1: Ja, så att förutom då Ricketts sammansportföljen där det kostar kort tag, men, men i, i de, de flesta fall så kostar det inte. Så det kan man göra. Man kan sälja allt och köpa på nytt. Det är väldigt mm. logiskt enkelt att förstå. Mm. Men jag vet att förra år så var ju vår Excel-man väldigt uppskattad så mm. vi kommer göra en sån i år också den finns i anslutning till avsnittet och finns på bloggen. Och då kan man ladda ner den här och då fyller man i så här från förra året eller så här, jag har den här fonden och den är nu värd liksom 15 750. Och då kommer då mallen säga okej, okay, sälj av den för 2500 kronor och sen kommer den säga nästa fond du har 12 500, du ska ha 15 000 höj 2 500. Och sen så gör man, går man in på sitt konto och sen följer man då det, vad den här mallen säger. Så köp, säljer man en fond för 2 500, köper en annan för... Mm och ett tusen, Så man kan byta eh, liksom fonderna. Mm. Och sen får man inte glömma att man eh, ändrar eh, ändrar eh, då sitt månadssparande eh, eh, liksom också.
0: Vänta, vad tänker du där?
1: Att eh, man, för att man, ha, man behöver ju både ändra de pengarna man har ja. i sin portfölj ja, och sen jag behöver jag. man ju ändra de pengar som kommer in i framtiden. Och då ändrar man ju sitt månadssparande. För annars så kommer ju de pengar som kommer i framtiden, kommer ju fördelas på det gamla sättet. Mm -hmm. Det, ja, det är verkligen
0: att jag inte har gjort detta praktiskt Nej. så att jag har stött på de här problemen Nej, precis wow.
1: ja. mm. eh, Och Excel-mallen förhoppningsvis är enkel att använda så man, vi fyller i alla form, eh, fonderna vi fyller i alla viktdelarna och det enda du behöver fylla i är alltså din, hur mycket pengar du har i dagsläget och så choffar den, eh, den ut eh, det andra ja. Bra och sen så innan vi går in på själva portföljerna så vill jag verkligen säga så här, detta är viktigt. Detta, detta som kommer nu? Nej, att ombalansera. Att ombalansera. Mm. Ja, man ska inte skita i ombalansera för att då har du plötsligt en portfölj som har förflyttat sig mellan hinkarna och det vill du inte. Så att några eh, tips för att lyckas mm. eh, är ju att gör detta tillsammans med en kompis. Brukar jag säga att alltid ingen har blivit framgångsrik på egen hand. Gör det tillsammans. Det vill säga, bjud hem någon, bjud dem på ett glas vin och sen så gör detta tillsammans. För det är alltid mycket enklare att resonera. Mm. Man kan ställa frågor till avancerat Nordnet, till kundtjänst. Man kan ställa frågor på bloggen, det funkar bra att ställa frågor anonymt. Och, eller så kan man också gå med i Patreon där vi kommer ha en frågestund. Eller där vi har frågestunder löpande där man kan ställa de här mm. liksom, frågorna. Och sen naturligtvis, vill du inte hålla på med de här ombalanseringarna, men skaffa den där fondroboten. Ja, som alltså, gör det åt dig. Som gör det åt dig. Då mm. skippar du dig själv eh, mycket, mycket eh, möda. Mm. Precis. Bra, så att det är egentligen allt jag säger om ombalansering. Eh, om teorin och konceptet. Verkar det förståeligt? Mm. Ja. Du skrattar <laughs> åt mig. <laughs>
0: Jag skrattar inte, jag tycker det är förståeligt. Jag har ju frågat det, jag har inte fattat det. Okej, okay, vad bra.
1: Mm. Så att jag tänker då om vi ska ta förslagen på fonderna. Så hur ja. ska det se ut när de kommer under depån? Så... Detaljerade, jag tänker istället för att rabbla upp fondlistor så sätter vi det i beskrivningen och vi länkar till bloggen där det finns liksom eh, hela fondlistorna. Så, så att jag tänker här mest egentligen bara gå igenom det övergripande. Ja. om balanseringslänken finns ju eh, och det kan hända att vi eh, gör marginella justeringar i de här eh, portföljerna. För det är nämligen så här att när vi spelar in poddavsnittet eller vid videon så är det väldigt svårt att ändra en video eller in i efterhand. På ja. Youtube får man inte ens lov att ändra en video i efterhand. Mm. Medan det är väldigt enkelt att ändra på bloggen. Så att jag hoppas att jag inte har gjort någon tabbe här i fonderna. Men... Då kan det hända att man gör någon liten justering. Förra året gjorde vi en liten justering men det var högst marginellt eh, och jag kommer att vara väldigt tydlig om det skulle behövas. Men också för att minska den risken så la jag faktiskt ut de här portföljerna redan i förra veckan, eh, redan tidigare i veckan för att få feedback för jag vet att det är sjukt många av er läsare och tittare och följlyssnare som är väldigt väldigt duktiga. Mm, uh, så att ja, där har jag fått ganska mycket feedback och gjort om jag tror jag gjorde om fyra versioner baserat på den feedbacken som jag fick så att jag tänkte faktiskt göra en liten shout-out här till då bland annat Jack och Emil Wikström och Palle och Nester och AEN, Tale, Per V Christian, Lasse Eman Emanuel Johansson Bo Valund, Andreas med flera, jag har säkert missat någon här men alltså personer som har kommenterat, kommit med feedback, kommit med förslag på andra fonder. Gus kommer jag på också. Eh, var en och sen. sen är det lite svårt när ni inte skriver liksom, efternamn eller tydliga namn. Men, eh, så att jag hoppas att det är inte så här, eh, ingen glömd. Nej, men jag, vi är tacksamma. Vi är, mm. Jag är sjukt tacksam för den feedbacken. Och också så är det i många, till exempel Jack och Lasse, som är så här, hela tiden utmanar. De här man Kan man inte tänka så här, ska man inte bara ha en fond istället men jag kör aktiva fonder. Så att det gör ju att jag behöver ju hålla mig på tå och mm. skärpa mig och hitta bra argument eh, och det märker ju liksom så här, eh, när jag tror det var Emil som skrev så här, ja det var ju skönt att du tog ditt eh, förnuft fånga och inte till 25% Sverige utan till 15% så att det, det kräver ju att jag har bra argument. Absolut. Ja, du så kan att inte
0: det, bara göra något utan att tänka efter. Nej, nej
1: så att detta kommer ju alla till gang. Så att mm. stort, stort tack till, till er. Så att om vi tittar på förändringar ja. från förra året så är det mycket fokus på att göra det enklare i år. Vilket innebär bland annat färre fonder. Så förra året hade vi så tre varianter, en med fyra fonder, en med tio, en med tjugo fonder och sånt. Och, i, och, och var
0: det till gang liksom för pengarna?
1: Jag frågade Emil och Jack och de andra så jag svarade vi fattade aldrig det där. <laughs> nej men jag
0: frågade, tjänar man mer pengar på det?
1: Sannolikt inte.
0: Nej, nej men det är ju skitbra, då finns det ju ja. många vinningar på det. Ja,
1: ja, precis. Så att jag, jag tror att det blir bättre. Faktiskt. Jag har minskat andelen mot Sverige eftersom det var det som många av er som är väldigt insatta hade en avsikt. Bara så här, hur tänkte du där?
0: Från 28 till 15 procent.
1: Jag har halverat mängden yeah. exponering mot Sverige. Jag kommer, vi kommer att prata om det för det är väl en av de som, alltså, frågorna man kan ställa sig. Är, vad är en rimlig andel? Men jag tänker att vi tar det i slutet. Vi har minskat exponering mot Asien marginellt. Håller den på 15 procent. Vi har ökat guldet från 5-10% och, och, och tagit bort eh, motsvarande andel aktier och försökt förbättra räntedelarna i portföljerna. Och sen har vi faktiskt gjort en omräknad 100% aktieportfölj också. Så att om man hade haft 100% aktier, hur hade den portföljen sett ut? Ja, spännande. Uh -huh. Ja, så att detta är väl de stora förändringarna i, i år. Och sen har vi då gjort en 100% aktieportfölj, inte för att vi rekommenderar den eller kommer ens komma att ha den som modellportfölj, men det blir enklare att räkna statistik. Mm. Alltså, och framförallt det som blir enklare att räkna statistik, det är ju som vi pratade i förra avsnittet, att det globala indexet där MSCI World är ju inte jämnt fördelad över hela världen. Nej. Utan den fördelar ju typ ingenting i Asien. Den fördelar väldigt lite på tillväxt eller i, i småbolag. Så på det sättet genom att ha den här 100% aktieportföljen så får vi med Sverige, vi får med tillväxtmarknad och vi får med småbolag. Och eh, jag har liksom inte att när jag har sagt att till exempel och tillväxtmarknad ska vara 12,5%. Utan där är en tanke kring varför fördelningen ser ut just som den gör. Ja. Och det kan man kolla på på bloggen, så jag kommer inte läsa upp liksom fonderna, tänker jag. Är det okej? Okay? Ja. Tittar vi på nybörjarportföljen mm. så har vi redan pratat om att den är till för mellanriskhinken. Och målet här var ju att göra en portfölj som på den här skalan 1-7 ska ligga i mitten på 3,5, alltså mellanriskhinken. Ja, så. absolut. Ja, så att den hamnade på 3,8, vilket jag tycker är ganska nöjd med. Mm. Sparhorisonten är ju då 4-10 år och tillgångsfördelningen är då 50% aktier, så 50% risk som mellan 40% räntor och 10% guld. Ja. Och det är, man kan förvänta sig ungefär 4,5% om året i, I avkastning. avkastning. Mm. Mm. Precis. Och, och detta är ju liksom en klassisk balanserad portfölj. Detta är typ som Norska Oljefonden har en väldigt lik fördelning. De har inget guld utan de har fastigheter. Heter inte de något annat egentligen? Jag, jag tror den heter Statens eh, pensionsfond. Ja, eller ja något, något sånt, sånt, sånt. Ja. ja.
0: Men ja. den heter kanske Norska Oljefonden. Nej, vi
1: kallar den för Norska Oljefonden. För det är oljepengar i Ja. Och det är sjukt mycket pengar. Det är så flera hundratusen tror jag per varje norman. Yeah. Uh, yeah. det var ju någon som skämtade med mig och sa, ja, du vet så här, vi i Sverige vet, vi borde anfalla Norge och med tanke på hur dåligt försvar vi har i Sverige så kommer Norge anfalla tillbaka och så ockuperar Sverige så blir vi normen och plötsligt så blir vi flera hundratusen rikare, där svensk det var så där finns vissa Fast luckor i Det där
0: är väl inte helt och hållet uh, alltså det är så mycket som är fel med jag det tänker att vi är 10 miljoner här så att ja. helt plötsligt så är rep, pengarna räcker inte så att alla ska få Ja tusen snart av norska formspring eller nej, var var... nej, olje, nej åt, men...
1: och, och svenska skit samma det var bara jag tyckte bara men det, det var, var kul. Det var
0: roligt jag för det var en sån kris krigssituation. Ja det var ju som, det... som man skulle vända på något ja, vis ja. Så att det skulle bli Skit samma
1: vi lämnar det nu det var ja. inte ens roligt. Den här, <här> det är ja, viktigt nu bort. Det. I alla fall, det kommer, den här portföljen kommer gå bättre än index i dåliga tider ja. och den kommer gå sämre i bra tid. Det kommer att detta med sänke. Det är inte 100% aktier, alltså är det att sänka. Mm. Eh, väljer man då fondrobot, ja då ställer man in 60% aktier och 40% ränta eller 50-50. Det gör man som Men man inget guld i lisa. Nej, lisa har inget guld. Så att antingen får man lägga det separat eller skippa det om man ja. kör fondrobot. Och
0: det har vi ju pratat om i ett annat avsnitt. Då. Ja. Precis, mm.
1: eh, så att eh, om, om man analyserar hela den här portföljen då finns det liksom förslag precis på fonder eh, och jag tror att denna består av typ nio fonder jag tror förra året var det betydligt fler och vi har försökt ha då exponering då mot, eh, lite mot Sverige, Asien småbolag i aktiedelen i räntedelen har vi korta räntefonder långa räntefonder, globala räntefonder högräntefonder, alltså så att vi har försökt sprida det bra och sen har vi 10% guld. Räknar vi på avgiften så ligger den på 0,32. Väljer man en fondrobot så betalar man 0,39. Så att så här, marginell skillnad. Alltså 70 mm. kronor per 100 000 investerat. Risken, kidrisken, 3,8 av 7. Så mm. att jag tycker det är ganska då, eh, rimligt. Ja, jag vet inte om vi ska säga så mycket.
0: Har du täckt in alla typer av räntefonder? Nej. Nej, okej. Okay. Jag tyckte så att det där låter som att alla ska med liksom. men det är ja, inte där riktigt det
1: finns ju det där tre, fyra räntefonder. I den första versionen som jag hade på bloggen så hade jag sju räntefonder. Sju olika typer av, av räntefonder. räntefonder. Och till slut så nöjde jag mig med fem. Så jag plockade bort två. Man
0: behöver inte ha...
1: Nej, men det var, men det var ju som frågan. jag tror det var där från Björn eller från Kristian. Så här, är det verkligen nödvändigt med alla dessa räntefonder? Får jag bara
0: fråga, varför ville du ha med alla dem? Var det för att du tycker det är roligt med dem eller... Jag Helt... tänkte så att nej, men det kan vara bra.
1: Två, när jag tittade på det så var det från två håll. Det ena var att jag benchmarkade mot Lisa som jag tycker har en väldigt bra portfölj. Det andra är att jag tycker att man ska ha med alla typer för att försöka täcka in allt. Och den tredje kanske viktigaste är att jag tycker att räntefonder är jättesvårt. För att aktier är på sätt och vis väldigt enkelt. En aktie bör man egentligen bara ta hänsyn till liksom så här, bolaget. Alltså så här, stort bolag, var det befinner sig i bolaget. Räntefonder, då har du både eh, vilken typ det är, sen har du vilken valuta det räntefonden är, för det spelar väldigt stor roll om det är en utländsk eller svensk för det kan vara mycket väl så att valutan påverkar värdet mycket mer än själva räntefonden sen förra året hade vi 6 procents värdeökning på US-dollarn. Ja försvagning av svenska kronor med 6 Så hade du en utländsk räntefond som förändrade sig 1 i värde. Ja då fick du 6 extra förändring i den på grund av valutan. Och sen har du dessutom att ja men säga att vi väljer en räntefond som tar svenska statspapper. Ja då räcker det inte med svenska statspapper för det är en väldigt stor skillnad på svenska statspapper på ett års sikt eller tio års sikt. Ja. Är med? Mm. För det, ju längre tidshorisont, det är som ett vanligt lån, ju längre du lånar ut lånet på desto mer ränta vill du ju ha för att mm. kompensera för tidsrisken. Så att jag tycker ju räntefonder är jättesvårt eh, och det verkar som de flesta läsare tycker också det är svårt för att jag får alltid minst feedback på räntefonderna. Så Men vem
0: är bäst på räntefonder egentligen? Om du bara skulle spekulera i... Jag får
1: förmodligen en räntefondsförvaltare men jag har inte lyckats få någon till... Jag tänkte om på...
0: det skulle vara kul att prata med någon som ja, jag ska kan få det för Ja, ja jag,
1: ska, jag ska försöka eller till exempel någon från, från Lisa eller mm. någon annan. Det mm. är ja. klurigt. Klurigt, men så här, jag är nöjd. Detta är så här, bästa jag kunde. Är det någon som är sjukt insatt i räntefonder så får ni gärna titta och ge feedback på det här. Och sen är det 10% guld.
0: Mm. Ska vi ta globala barnportföljen?
1: Ja, precis. Så globala barnportföljen, den passar ju då i högriskhinken eller den passiva hinken. Och här har vi då ökat risken till 5 av 7. Så att det är fortfarande inte maxrisk, men, men ganska mycket. Det gör att tidshorisonten behöver vara 10 år eller mer för att ha höga sannolikhet för att det ska gå plus. Tillgångsfördelningen blir då 80% aktier, 10% räntor, och 10% guld. Mm. Och den förväntade avkastningen är ungefär 7% per, per år. Så att liksom över tid kommer detta ge mest avkastning, hög risk, hög avkastning och därmed passar det bra för till exempel om man har små barn som man, som man kan... sparar till ja, mm. precis. eller om
0: man har, har sin Nej.
1: pension jo. pension, ja pensionssparande utmärkt till men som vi var inne på innan denna kommer förlora minus 50% procent två gånger på en 15-årsperiod så att den är ju väldigt lätt att göra dumma misstag i om man är inne och pillar i ja, eller får panik Väljer man fondrobot så kör man antingen 80, 20 eller 90, 10. Alltså 90% aktier, 10% räntor mm. äh, där. Och eh, tittar vi på fördelningen här. Totala avgiften är typ 0,27. Återigen jämfört med Lisa eh, då fondrobot så är denna 0,12% eh, billig. Alltså 120 kronor per 100 000 investerare. Så jag tycker ja. motiverar inte att göra billighetsgrejen. Samma sak här, samma fördelning på svenska, eller på basen är 55% i global fond, länsförsäkring är global. Sen har vi lite globala småbolag, svenska aktier, Asien, tillväxt. Och här har vi bara två räntefonder, en kort och en hög räntefond, och sen 10% guld. Mm. Jag vet inte om det är så mycket, det är nu inte så mycket mer att säga mm. om den. Men
0: då har vi riktigt tillsammans portföljen.
1: Mm. Mm. Detta är ju en liten specialportfölj. För att målet med den här portföljen är ju att den alltid ska gå plus. Inte varje, för detta märkte jag att jag var gjort till mig förra avsnittet när vi pratade om det här. Vi uh -huh. tror ju avsnitt 105. Det är inte som att den ska gå plus varje dag. Den ska gå plus varje år. Mm. På årsbasis ska den gå plus. Jag tror att sen 1970 har de bara gått back fem år. Mm. Vilket är Så att här slipper man de stora nedgångarna. Mm. Vilket är det som är nice. Mm. Eh, risken eh, här är samma som innan 3,8 av 7 eh, så, så att det är samma risknivå som nybörjarportföljen. Eh, vilket jag tyckte var ganska intressant faktiskt
0: men vet så, är det här mellanriskinken
1: ja den ska ligga i mellanriskinken och,
0: och globala barnportföljen var högriskinken
1: riskinken var, högrisk högrisk hink ja, var mellanriskinken så detta är ett annat portföljförslag för slag Jag tänkte för att vi har
0: pratat om en mellanrisk hink. men ja. vilken var det?
1: Ja, så nybörjarportföljen och rika tillsammansportföljen är ganska intressanta för de ligger likadant i mm. samma hink, så de ligger samma i risk. Ja. Men nej, kommer till den risken på två helt olika sätt. Och jag kan Just, liksom och förklara... det är spännande. Alltså ja.
0: att du har ju... Kan du säga något mer om det där, att det kommer jo. på två olika sätt? Jo,
1: ja, men om jag ska ta i korthet. Så portföljen lite grovt av 50% aktier, 40% räntor och 10% guld. Ja. Den här portföljen har 25% aktier, 50% aktier, 50%, 25 aktier, 50 räntor och 25% guld. Mm. Men denna har räntefonder... Med vissa räntefonder som har en extremt hög risk. Mm. Alltså den, där är räntefonder som har samma risk som aktier. Så vad man har gjort är att man har flyttat risken från aktierna till räntorna. För att på det sättet få ett annat tillgångslag, Mer eller mindre. Förstår du? Så att eh, man kommer upp i samma totala risknivå. Men risken kommer från olika tillgångar.
0: Men varför vill man göra så? Vi pratar om att räntorna är, är lite kluriga. Ja. Och så här så har man då
1: högriskräntor. Räntor, ja. Så i, om man kan säga att alla andra portföljer har vi lagriskräntor. Här har vi högriskräntor. Men vad vinner man
0: på högriskräntorna?
1: Att du får en portfölj här. Att till exempel, du såg ju att nybörjarportföljen, den backar ju. För där är ju 50% aktier. Så den har stora om svängningar. Om så, så backar så kom, den. Så, ner. så kommer den backa. Mm. Denna ska inte backa. När börsen går ner? Nej. För den har mindre andel, mindre andel aktier. Okej, okay, men
0: rent sifformässigt, vad vinner man på högriskräntor? Uh, Så vi säger att börsen backar. Ja,
1: uh, ja
0: men tanken
1: är he hela rikets sammansportfölj bygger på en annan teori. Rikets sammansportfölj bygger på en teori att det finns, alltså detta går vi igenom i detalj i avsnitt 105. Ja, men, men bara att kort det, nu då. Nej, men den bygger på att det finns bara fyra ekonomiska klimat. Mm. Det finns tillväxt, då går aktier bra. Så då kommer aktiedelen gå mycket bättre än alla de andra. Så när de andra tre delarna går back så kommer aktie gå plus. Och den kommer gå mer plus än vad de andra tre går back. Alltså kommer du hamna på ett positivt resultat. Motsatsen till tillväxt är då recession. Mm. Och i recession då vill man ha kontanter. Allt går dåligt förutom kontanter. För då är det värt att ha pengar för allt blir ju billigare imorgon. Typ. och då kommer då den korta räntedelen och kontanterna gå bättre än alla de andra tre delarna tillsammans så då har du tillväxt eller inte tillväxt det är de två motsatta sen har du inflation pengar minskar i värdet det är som man hade i Tyskland på 30-talet eller Venezuela förra året att pengarna blir värdelösa ja, i en sådan situation blir guld väldigt mycket värt det för guldet bevarar sitt värde liksom. och då kommer guldet gå bättre än alla de andra tre delarna Häng med. Mm. Och sen motsatsen till inflation är deflation. Och deflation är när pengar ökar i värde. Och när du har pengar som ökar i värde då vill du ha pengar utlånade till andra. För det betyder har, har, äger du, liksom, att har du lånat ut dina pengar så kommer andra behöva betala tillbaka mer än vad de har lånat till dig. Mm. Med. Och då är en, en lång räntefond bra. Det kallas för deflation. Mm. Så man har fyra delar som är bra i olika klimat. Mm. Medan den teorin bygger inte alls nybörjarportföljen på Nej, utan den precis, säger så här ha liksom 50 aktier, 40 räntor för att balansera av räntorna som krockkudde mot aktierna. Mm. Men så på detta mm. sättet är riktigt en mycket mer komplicerad portfölj. jag vi har fått att de innan att den mm. verkar
0: så enkel men den är inte den där. är
1: väldigt komplicerad på liksom i teorin bakom och detta är den jag har lagt mest tid på mm. vinsten med denna och, men jag tycker inte att man ska ersätta en nybörjarportfölj, man kan ha de två men jag litar inte riktigt på dem men eh, vinsten är ju då att du kommer ha en portfölj som alltid går plus på mm. årsbasis eller med väldigt hög sannolikhet går plus även på korta tidsperioder mm. så jag har skrivit så här mer än ett, två år på tidshorisonten yeah. eh, och förväntad avkastning ungefär 4%. procent eh, Mm. Är det ändå hyfsat förståeligt? Yeah. Uh, ja, det har vi pratat om att det är en överkursportfölj. Det är inte vi som har hittat på detta utan det skrevs en bok på 80-talet tror jag, av Harry Brown som heter The Permanent Portfolio. Och man kan googla Permanent Portfolio och Ray Dalio som jag gillar då, han har ju byggt en vidare version som heter All Weather Portfolio som är lite annorlunda. Men uh, ja... Eh, problemet med denna är att den kan bara köras på Nordnet och denna kan inte köras i en fondrobot, Nej. så denna behöver man ju göra mm. manuellt mm. och eh, här har jag då lagt sjukt mycket tid på att få bättre än föregående år, så jag är faktiskt mer nöjd med denna
0: med vilka fonder jag har mm. valt mm.
1: Eh, så sen vi börjar med 2014 så känner jag att 2020 års laguppställning Rikets det är den bästa laguppställningen sedan 2014 det tycker jag för sig på de andra också, men här är det en ganska drastisk skillnad. Faktiskt. Okay. Mm. Ja, nytt för år är att jag har lagt till lite andra ädelmetaller än bara guld och jag har lagt till lite råvaror också. Och att jag har verkligen separerat eh, de långa och de korta räntorna faktiskt. Så löptiden på de korta räntorna är ett år, löptiden på de långa räntorna är över 20 år. Mm. Och här vill jag också bara säga en varning Jag ser ibland att folk som försöker kopiera den här säger hur vi kör den på Avanza, det går inte. Du kan inte få den långa räntedelen på avansa och du kan inte ta AMF-räntefond lång, även om den har lång i namnet. För, och, den, är för den är inte så lång. I detta perspektivet så tror jag att den har löpt en duration som det heter på 6 eller 7 år, medan det måste vara över 20. Så mm. att AMF-räntefond, den längsta långa räntefonden vi har i Sverige, skulle inte ens kvala till som en lång räntefond i USA- Nej. Utan då skulle den kvala in som en mellanlång fond. Mm. Så det funkar inte. Nej. Men återigen, det finns det, nu låter detta superkomplicerat. Men det är inte svårare att sätta ihop denna portfölj på sitt Nordnet än det är de andra. Det är bara att följa mallen och fonderna. Och så är det verkligen så här, köp denna, sälj i den, placera 5000 i den, 10 000 i den. Så att den tar mm. inte mer tid än sådär.
0: Men hur mycket pengar behöver man ha egentligen till den?
1: Jag skulle nog säga 100 000. Okej. Okay. För att det ska vara värt. Liksom. Mm. Bra. Ska vi ta den sista portföljen? Då
0: tar vi försiktiga barnportföljen. Ja. Tycker du den låter så gullig?
1: <laughs> ja, precis.
0: Är den det, John?
1: Uh, Jag vet inte. <laughs> Jag märker dock att jag har gjort fel i min slide här, att jag har skrivit passiva hinken, men det är helt fel. Buffert hinken ska det ju såklart vara här. Ja. Eh, och risken är 2,6 av 7, mm. eh, så att den är hälften mer än hälften så låg risk mot de andra. Tidshorisonten 1-3 år, tidshorisont 0-1 år, bankkonto, inga pengar i räntefonder eller aktier på korta ansikt 12 månader, mm. så 1-3 år. Tillgångsfordelningen tillgångsfördelningen 20% aktier, 75% ränta och 5% guld. Och den förväntade avkastningen är ungefär 2,5% per år. Så att denna, tanken är inte att denna ska. detta var Emil och flera andra, Wikström och flera andra som påpekar detta i kommentarerna. Det är inte bra att ha hela sin buffert i den här. Nej, för okay. att eh, det var någon som skrev så här, ja, jag hade min buffert i de här fonderna och sen så behövde jag pengarna. Men sen tog det två dagar att sälja pengarna, eh, sälja fonderna för att pengar skulle komma från fonderna till avansa Och sen tog det två dagar från avansat tills jag fick dem i mitt eget konto. Och då tyckte mm. de att Lysa var mycket bättre för Lysa till bara en till två dagar från att man tog ut till mm. man hade dem. Mm. Men jag, jag brukar ju säga så att detta är typ, alltså som vi... Säg att vi har 100 000 i buffert, då har vi 50 000 på ett bankkonto och sen de resterande 50 000 i den här. Mm. Liksom Nej, men det är bra att du förtydligar. Så att det är inte liksom att denna ersätter allt det där andra. Man
0: ska ändå kunna komma åt dem ganska ja. snabbt om det är något som förledrar i en ja. hem eller så. så precis, mm. så
1: tanken är att detta, detta passar väldigt bra för målsparande. Det är så här, vi ska köpa hus om tre år, ja, ja då kan man ta den här. Jag ska köpa en bil om tre år eller kontantinsats. Ja, då passar detta. Mm. Men inte på kortare än ett år. Bankkonto på kortare än ett år. Mm. Okej? Okay? Ja. Bra. Eh, kör man, denna kan man köra på fondrobot. Eh, och då väljer man 20% aktier och 80% räntor. Mm. Så att det funkar alldeles eh, utmärkt. Och eh, tittar vi på avgiften så ligger den på kanske 0,3. 0,31%. Eh, kidrisken på 2,6%. Ganska nöjd med den också. Denna hade typ 9 räntefonder i första versionen jag ut. Sen fick jag feedback och nu består den av sex. Så att, Bra ja, att få feedback. Jättebra. Mm. Så att ja, jag, jag känner mig nöjd. Alltså det är så här, mm, jag ser fram emot att starta denna på mm. uh, Faktiskt, Det ska bli kul. Jag mm. uh, känner mig sjukt <laughs> Men, uh, mm. ja. Det är du. Ja. Mm. Jag att jag
0: ska gå vidare då. Mm. Problem och saker värda att veta.
1: Ja. Så att nu är vi på att avrunda. Så att mm. några saker som är värda och liksom, för detta kommer garanterat komma frågor på annars. Så när vi tittar på guld. Guld är den mest komplicerade delen för att den finns inte på lisa Och den här fonden Extra Gold med kortnamnet 4GLD. Finns bara på Nordnet. Ja. Så man måste bli kund på Nordnet och man kan gärna använda vår sponsrade länk om man vill det. Och då kan man enklast hitta den genom att söka på 4GLD eller använda länk i mallen eller så här. Mm. Men också innan om du precis blir kund på Nordnet så måste du göra en sån här kunskapskontroll för att få lov att köpa detta eftersom detta är en så kallad börshandlad fond så att jag kommer att skriva om det på bloggen också, jag vet inte om man får lov att skriva ut svaren på frågorna men jag vet att det var en läsare som skrev det i kommentarerna, så om man tycker att det är klurigt så kan man få hjälp där mm -hmm. om man då kör sin portfölj på Avanza så kan man inte välja den fonden, då får man välja Guldava jag tycker personligen, om jag skulle ranka peng, eh, de två mellan varandra så tycker jag att eh, extra guld är mycket bättre än Guldava så här, Guldava är det minst dåliga alternativet. Men det är ändå fullgott. På Avanza, du och jag har våra pengar i guld. Mm. Men eh, på Norden kör vi 4GLD. Eh, det går inte att i guld. Utan eh, då tycker jag att liksom, du månadssparar i de andra fonderna. Och sen en till två gånger om året så kan du köpa lite så guld. Så man
0: kan bara handla två gånger om året? Nej, du
1: kan handla varje dag om du vill. Men du måste ha pengar men för att det ska vara värt tidsmässigt. Ja. Så, så sätter du, upp, du sätter upp det nu i början och sen kanske en gång om året så kan man ombalansera bara själva gulddelen mm. Okej? Okay? Mm.
0: Men hur mycket ska man ha där tycker du egentligen? 10% av spåtsväljningsvärd Jo jo 10% ja visst men då är det ändå en viss summa liksom, för att det ska nej. vara meningsfullt Nej det spelar ingår, 10% okay.
1: mm. uh, och, och kör man uh, kör man uh, då lysa eller kör man sin fondrobot då kan man skippa gulddelen om man vill eller så bara säger man så här, har jag, eh, har jag liksom 100 000 kronor totalt, ja, då sätter jag 90 000 på Lysa och 10 000 på Nordnet. Mm. Eh, så kan mm. man göra. Men det, det är som sagt, den går skippar. skippa. Välj idag i så fall, eh, placerar de 10% procenten i räntor eller i aktier beroende på risktolerans. Känner du dig modig, lägg dem i aktier. Vill du vara lite försiktig, lägg dem i räntor. Mm. Om man kör Avanza... Så kan man byta ut fonden Länsförsäkringar tillväxtmarknad mot Avanza Emerging Markets. Den är lite billigare och i princip samma. Så jag vet att det är en sån kommentar som kommer komma så det kan man göra. Jag rekommenderar däremot inte att byta Avanza Global mot Länsförsäkringar äh, Länsförsäkring Global. För att det har vi pratat om i så här nördavsnitt, beskattningen är högre av global som gör att länsförsäkringen global faktiskt blir billigare. Yeah. Och då har jag en läsare AEN som har räknat på detta och visat skillnaden är faktiskt ganska över 0,1%. Så att de blir ekvivalenta, så du har inte så mycket vinst. Mm. Vill man vara sån här att nej men jag vill, man vill göra sin egen grej, jag har sett vi har ändå 50% procent i... i i globalfonderna, ja men sett 25% i global, Avanza global och 25% i, i länsförsäkringen. Bra. Känns det förståeligt vad de här grejerna handlar om? Ja. ja. En rikad den går bara att köra på Nordnet, går inte att köra på Avanza. Har du en riket sammansportfölj på Avanza, sälj av allting, för du har garanterat gjort fel. Det går inte att ha men en rikad Om man har försökt
0: göra den på Avanza, vad har man... Ja, men du har inte de får... långa räntefonderna. Nej, och då förlorar den ja, sitt då är det inte en riket
1: tillsammansportfölj, då är det något annat. Och det kan man väl få ha kvar, men då är det inte en riket tillsammansportfölj. Nej. Och, det, och just det, just det. När de balanserar så kommer det också ta ett par dagar, så det kommer inte bli helt exakt. så alltså bara så här, ja men det stod 2000 och 2000 och 2000, men det blev 2200, 1800 och 2000. Det spelar ingen roll. Det är okej. Okay det kommer aldrig bli exakt och på samma sätt månadssparande kan också bli oexakt att jag har 10 fonder mm. men jag ska månadsspara 500 spänn yeah. ja och då är det vissa fonder som inte tillåter månadssparen på 50 kronor utan man måste ha 100 kronor ja men då blir det oexakt och då brukar jag säga gå på de största fonderna skippa yeah. de minsta fonderna då gå på den största du kan alltid månadsspara i den här länsförsäkringen jag tror det går från 50 kronor mm Uh, nice. Bra. Det som är, vad är det man skriver i vetenskapliga studier? Så här, detta är vad vi är osäkra på, eller detta är osäkerhetskällor, eller vad är det man gör? gör alltså man man är, inte, är
0: ju generellt väldigt försiktig med att säga vad man inte kan. Är, ja, vad, vad man tror och, och sådär. Okay. Man har ju en discussion-del, där kan man skriva sina spekulationer.
1: Okay. Men, men
0: inte... Men man är försiktig, Jan.
1: Okej. Okay. Ja, det är två grejer som jag är osäker på. Ja. Eh, och som jag inte har riktigt hittat från ett svar- under de senaste åren. Så det är så här, Och jag förra veckan och inte ett svar. Det ena diskussionen är- hur mycket ska man exponera mot Sverige? Alltså hur mycket... Tittar man globalt så står Sverige för 0,8% av den totala världsmarknaden. Och då kan man argumentera för att det borde vara 0,8% som globalfonden ger. Ja. Sen kan man argumentera för att vi bor i Sverige- vi har svensk lön, vi har utgifter i svenska kronor, vi påverkar den svenska ekonomin, det svenska samhället. Alltså ska du ha mer. Och tumregeln brukar någonstans vara mellan 10 och 20 procent. Jag har valt eh, 15 procent mitt emellan den tumregeln. Men om någon frågar mig så här: Varför då? Jag har inget bra svar, och jag har inte hittat någon studie. Alla studier som är så här om Home homebuyers, som detta kallas då på engelska, det är ju liksom för amerikanska investerare som säger köp utländska aktier. Men jag har inte hittat någon studie i Sverige, alltså hur mycket andel man ska i Sverige. Så att det där är en sån oklar ja, det
0: finns inte heller bloggartiklar från nej, stora institut. Nej. nej, så
1: att jag har, gått, eh, jag har gått på den här klassiska tumregeln 10-20%. Eh, men vem har sagt den? Ja, men till exempel är i... Det är, jag vet inte vem har sagt det. Det är bara sånt som lever i, i, i finansvärlden. Det är ju helt skit. Ja, ja men det är därför jag... sitter vi jag. och
0: pratar. Ja, det är bra att vi pratar om det som är lite osäkert. Ja,
1: för, för som sagt, om det är du som liksom tittar och lyssnar som har sett någon studie så tar jag gärna med det för detta är något jag inte har hittat. Så varför jag har gått på 10-20? Jo, det är till exempel vad Lysa också har kommit fram till det är, jag, vet, jag har faktiskt inte kollat på sjunde AP-fonden det borde jag ska Nej, skriva de, i kommentarerna hur de har hur de har, ja, det, att, hur de har mm. tänkt men, men detta är i alla fall en sån. Vissa av mina läsare tycker så här, skippa Sverige, typ då är det Gus och Emil Wikström och massa andra som tycker det. Och sen är det vissa som tycker annat. Det som kan motivera en högre andel, men då lämnar vi lite forskning och spekulation, det är ju att Sverige tenderar en högre avkastning och högre risk. Är det därför vi hade 28% i det innan? Nej, det var pinsamt nog en ja, okay.
0: ja Ja, okej. Ja, jag, mm. jag hade
1: gjort det när jag tänkte, mm. men det är korrigerat nu. Att, att den delen ökar risken. För Sverigefonder har normalt en högre risk än globala fonder. Så vi ökar risken, drar upp avkastningen lite. Så det kan vara en motivering till att ha det. Och väger jag samman alla av de här, då kände jag så här, 15% är bra. Vi kunde haft 10 också, men då, ja, det blev 15. Mm. Okay? Mm. Och sen det andra som vi har varit inne på, jag tycker räntefonderna är klurigt. Så där är också en sån här osäkerhetsfaktor. Men jag är tillräckligt trygg i att det är bättre än det var varit föregående år. Och att vi själva placerar mycket pengar i, i det här. Så att jag, jag satsar, vi satsar ju våra egna pengar på de här laguppställningarna. Eh, och, och det är mer det är i fräbelopp, liksom.
0: Det är roligt att du säger att du är osäker på dem. Men vi sätter, vi sätter ändå mycket pengar i det. Förlåt att jag... Ja,
1: men osäker. jag är inte i är... de här
0: byxorna här nu. Ja. Det är det inte. Men det måste ju finnas en logik i vad man ja. gör. Liksom. Ja,
1: men så här. Återigen, kommer du ihåg att, eh, att när vi pratade om den här eh, pyramiden, 80% av avkastningen är så tillgångslaget, 15% är så fondtypen, 5% är så, ja. så, är så ja, ja, fonden. Absolut. Ja, det är rätt till 80%. Det jag är osäker på är de där 15 procenten i fondtypen. Är att med? Så att det är inte som att detta påverkar portföljen jättemycket. Nej. Utan liksom vi har valt och målat med liksom den, den stora penseln. Det är liksom den här lilla penseln som fyller i luckorna. Som jag är osäker på. Så mm. nej, jag är inte dum i huvudet. Men, <laughs> men jag tycker ändå det är viktigt att, att påpeka. Liksom att, så att det jag är osäker på är så här... Inte om vi ska ha 40% räntor i portföljen utan är det så här, ska det vara 20% spiltande räntefond kort och 10% långa nej, är eller är det 15% korta detta. och 15% långa? Mm. Det är där osäkerheten mm. ligger. Och jag tycker att det är bättre att man säger vad man inte vet än att liksom eh, vara så här, nej men, de här sakerna är jag helt säker på, de här sakerna är jag lite mindre säker på. Mm. Okej? Okay? Yeah. Ja. Bra. Så eh, som vi ska sammanfatta slutsats eller min egen reflektion är ju att när detta är gjort så behöver man inte göra någonting på de kommande tolv månaderna. Liksom. Så att vi kommer inte göra någonting utan vi kommer månadsspara och, och, och sen kommer den här, detta artikel om exakt ett år igen i ja. slutet av januari mm. 2021. Eh, jag tycker att man ska fira och uppskatta sig själv för att man har ett sparande som är bättre än de eh, flesta. Det pratade vi om också i förra veckan att den här, de här portföljerna kommer inte ett enskilt år gå bäst. Att vi kommer aldrig hitta den här portföljens bästa avkastning på, liksom i Sverige. Men eh, tittar vi över en, kanske en fem- eller tioårsperiod så kommer den här portföljen garanterat tillhöra de tio... Inte garanterat, kommer den här portföljen med stor sannolikhet tillhöra de tio procent bästa? Mm. Det ser vi ju redan nu på Sherville att, de, att de gör. de gör Använder man fondrobot underlättar det jobbet sjukt mycket. Så mm. då är det så här: Lagrisk Hink, mellanrisk Hink, högrisk Hink, eh, 20%-aktier, 60%-aktier, 90%-aktier. Färdigt. Mm. Alltså, basic. Nej, det går väldigt snabbt. Ja. Eh, jag är faktiskt, om man får säga så här, Jag är väldigt nöjd med de här portföljerna. Jag, jag, jag säger framför till försikt och tycker så här: Detta är det bästa. förra året var det inte så stor skillnad med föregående och innan. Medan nu är det så här. Alltså det blänker och det skiner och det liksom man kan se från det från olika sätt och jag tycker det. Är, ja.
0: Vad, är, vad har du, är det som du har lärt dig nytt eller?
1: Nej men jag tycker så här det är genomarbetat okay. ja, och jag känner mig trygg. Det är väl liksom, jag kommer att jag hade en mattelärare på tekniska högskolan som han sa ja, Jag vet inte om ni förstår men matematik det är som poesi. Jag, så här, jag älskade det. Liksom, gillade du det då? Eller? Nej, jag hatade det då. Det var så här, då gillade du inte tänk sådär, vad är det för en gugstrut? Ja, från Men nu ut. gillar du det. Ja, ja. Så det är lite så här, detta är som poesi. Ja. Mm. Allt finns på bloggen. Man kan ställa, där finns även vanliga frågor. Ska jag sätta in allt på en gång? Eller ska jag sprida ut över tid och allt sådant? Ett överkurstips för de som har gjort detta om balansering, om man har kredit på sitt konto är mycket enklare. för Då kan man köpa och sälja samma dag. Annars bör man först sälja, få in pengarna och sen köpa. Ja. Ja, absolut. Eh, re jag rekommenderar, med tanke på det vi pratar om idag, börsens värde, jag rekommenderar ingen att ta belåning i dagsläget. Jag tycker det verkar farligt. Därmed rekommenderar jag att man har kredit på sitt kont för att kunna utnyttja det i framtiden. Men inte utnyttja det, bara för att vara tydlig. Mm. Och sen skulle jag säga så här, lägg mest fokus på att få rätt på de här hinkarna. Eh, det är mycket viktigare än att lägga tid på inom hinkarna. Ja. Där. Och eh, sen slutligen, som vi brukar bara kort eh, liksom pusha eller puffa för, eh, för vår rika tillsammans-community... Som på, på Patreon, Patreon ja. Ja, som verkligen har exploderat under nu 2020. Alltså det händer så sjukt mycket roliga grejer i communityn. Vi hade en sån i slutet av vår brainstorming. Vad vill vi göra 2020? Vad, här, vill,
0: vad behöver vi? Och vad vill vi veta? Och vad vill vi lära oss? Ja, och
1: men exakt. Mm. Och, och då var så här: Men kan vi inte dela? Kan vi inte jobba tillsammans på olika mallar eller bilder och samla ihop ett gemensamt arbetsbibliotek? Så det har vi gjort. Ett arbetsbibliotek ja, finns nu. Nej? Ja, så att där finns nästan bakgrunds finns det där? bakgrundsmaterial, räknesnurror, kalkylatorer, bilder, studier. Alltså du vet, man kan gå bananas, verkar som att räknesnurrorna är roligast. Ja, yeah. vad
0: kan man räkna ut? No, men
1: där är som liksom, ränta på ränta, där var en Lucas, var en patron som sa Du, har funderat på så jag kan månadsspara nu för nu har jag inte liksom, barn Så jag tänker, hur blir det om jag månadssparar mycket nu och månadssparar mindre sen eller om jag månadssparar jämnt över lång tid Ja, så alltså,
0: vill man se hur det, hur hur det, det är, slår vilken... Och så mm.
1: wow, detta visste jag inte att det blev så Detta skulle jag verkligen använda i, min, i mitt sparande Mm Sen har vi ju haft, vi har haft vår första livepodd med frågestund med en av gästerna som inte har funnits med på bloggen som har det varit sagt, professionell småspar sedan 20 år tillbaka. Den som hjälper oss med börsintroduktioner. Mm. Vi kommer ha ha live livepodd med Andreas Henrik från Coeli. Datum inbokat. Vi kommer ha ha livepodd under året med Erik Strand. Ja, det har hänt
0: ganska mycket ja, med Erik. Med,
1: med guld och lite, liksom, lite fler... Ja,
0: det är ändå skit. Kommer det nya aktörer tror du? Ja, kommer det kommer jag säkert. Och sen mm.
1: kommer vi ha fika tillsammans på riktigt. Att vi ska träffas. Ja. Vi hade till och med några Patreon som träffades. Som utan var så, oss? Utan oss. Och det var så här, jag fick ett mejl så här på fredag kväll. Bara, hey, jag, jag och tänkte träffas imorgon. Vill du komma? Jag bara gärna, men jag kan inte på så kort varsel men de hade haft det skittrevligt de var så här, ja vi träffades och pratade om index från och normalt så blev man idiotförklarad men nu hade jag liksom som att eh, vi kunde prata tillsammans så att det, äh, det var skit ja, bra eh, den 5 februari kommer vi ha en frågestund eh, specifikt mm. för de som är på Patreon kring ombalansering 4 hinkar eh, tittar man på detta långt efter 5 februari så har vi de här frågestundarna mm. löpande Uh, ungefär var varje månad. Så att det kommer uh, det finns fler tillfällen. Men mm. nu i närtid. Mm. Uh, och man väljer själv engagemangsnivå. Uh, så att man kan vara vissa. Bara lyssna med och är passiva. Har inte skrivit en kommentar eller gjort någonting. Och andra är liksom all in. Så att man väljer helt själv. Så man kan läsa mer patreon.com snedsträck rika tillsammans. Det finns också en uh, länk till det. Och med det återstår vi egentligen bara att säga uh, Tack så hemskt mycket för all hjälp med de här portföljerna. Och tack så hemskt mycket för att du lyssnar Och vi hoppas att vi ses nästa söndag igen. Mm. Och då blir det ett pratavsnitt som inte är så tekniskt tekniskt. Jag tror vi ska besöka de inre framgångsfaktorerna. Det kommer att bli roligt. Tack så mycket.